0: Chanteur. This is
1: Diana Crawl for Crooner Radio.
0: Acteur. J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio, quand j'ai découvert Crooner Radio. Humoriste.
1: Bonjour, c'est jean de Crooner. c'est ma radio à moi Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale. Crooner and, and Friends. 8h15, 18h15 sur Crooner Radio. À l'occasion de l'apparition de son nouveau roman Écrit Américain, œuvre choisie, retrouvez Philippe Labreau, au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Philippe Labro. Bonjour <rire> C'est mercredi, on parle cinéma Bien sûr Alors bien sûr, il y a votre livre, il y a votre nouveau livre. Vous, alors vous êtes auteur de romans, c'est ça qui nous fascine sur Croner, auteur de chansons, de films, réalisateur. Vous avez tourné avec les plus grands acteurs français, de Belmondo à Nathalie Baye, de Yves Montand à Carole Bouquet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vos films, vous savez, cette nouvelle génération qui refusent certains films, par exemple parce qu'ils sont noirs noir et blanc, ce qui n'est pas le cas des vôtres, ils sont tous ah. en couleur, si je me souviens ouais. bien. Quel, ouais, ouais. quel film pour un jeune qui vous écoute à la radio et là, qui voudrait découvrir vos films Lequel choisiriez-vous Rive droite, ah Rive ah. gauche, un autre
0: Oui, Rive droite, Rive gauche, mais aussi euh, comment on dirait, j'ai un grand plaisir, un grand amour, une sorte de, de faiblesse pour 100 mobile apparent avec Jean-Louis Trintignant. Et puis, <rire> il y a aussi quand même l'héritier avec Belmondo, euh, euh, Denner, Rochefort, euh, qui a été un de mes plus gros succès. Mais... Voilà, donc je, je proposerais, euh, on commence par un polar, sans mobile apparent, on enchaîne avec euh, l'héritier, et puis on va peut-être vers la droite ou la gauche.
1: Mais dites-moi, l'autre jour, je réfléchissais, l'héritier, ouais. euh, c'était un peu l'Argo Winch.
0: Ah ben oui, mais d'ailleurs, je me souviens avoir eu un échange... Euh, pas forcément très aimable avec les, les auteurs de Winch en leur disant, vous m'avez tout piqué. <rire> ben, oui, c'était Winch, d'accord, en, un peu en avance. Mais c'était aussi l'héritage de, des films américains que Jacques Lansman, qui a été mon dialoguiste et scénariste avec moi, et à qui je rendrai toujours hommage, parce que vous un film où ça se fait pas tout seul hein. j'avais un très bon écrivain avec moi qui était l'ensemble euh, nous étions tous les deux très 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 influencés par certains films américains de f- des années fin 60 avec George Peppard, avec Robert Mitchum des, des, des films qui racontent justement euh, l'ascension euh, euh, d'un, d'un, d'un homme dans le monde des affaires euh, le, le, le mariage du problème des affaires avec la politique et puis là-dessus il faut mettre un petit peu de mystère et de suspense tout ça c'était quand même le, le mixage américain qui nous avait beaucoup influencés et moi j'étais très influencé parce que j'avais vécu comme journaliste j'avais rencontré euh, le, le grand tycoon français euh, de l'époque qui était euh, Jean-Jacques charbonne j'avais vécu les années Kennedy tout ça a fabriqué euh, l'ambiance et, le, et, et disons le décor et, et, et les intentions de, de l'héritier euh, qui au fond est un polar mais pas seulement ça c'est un film aussi sur le pouvoir sur l'argent et sur le
1: sexe. Eh bien, écoutez, notre plaisir sera un de ces jours d'organiser un déjeuner avec euh, le nouvel auteur de Largo Winch, qui est Eric Giacometti, qui est un nouveau fan, avec toujours son dessinateur Philippe Franck. Je suis sûr que cette tablée sera brillante et et magnifique pour moi à écouter. Ben
0: Bien sûr, ils ont beaucoup de talent, ces gens-là, beaucoup de talent, beaucoup. J'aime, j'adore la bande dessinée.
1: Et pour revenir à l'Amérique, à vous qui avez fait vos premières armes grâce à cette Amérique qui a su vous donner pendant deux ans, on écoute un autre enfant de l'Amérique, un enfant français qui est votre ami. C'est Johnny, dernière époque, avec les crooners, avec les vieilles canailles.
0: Il y avait toujours T'as brûlé tous mes tapis, mais t'as même fumé dans mon lit, et t'as sifflé tout mon whisky vieux bandit.
1: Philippe Labro, votre ami Johnny Hallyday en mode, euh, en mode Rat Pack avec Eddie Mitchell, ses vieux copains, et euh, et, et avec du tronc. Du, et avec Dutron. Euh, vous y étiez
0: oh ben évidemment, je suis allé les voir, euh, bien sûr, bien sûr. Je vais aller voir, non seulement écouter, mais ensuite je vais aller embrasser dans sa loge, avant et après, parce que Johnny, c'est une amitié extraordinaire qui y a eu entre lui et moi. Et Eddie est aussi un copain, et Dutron, j'aime beaucoup. Donc, oui, je suis allé voir, le bon Rat Pack. Il faut remarquer une chose, puisque nous sommes dans, dans votre univers que j'adore du crooning, de crooner radio, c'est que là aussi, Johnny Hallyday, c'est un rocker, bien entendu, mais il n'est jamais aussi bon que quand il croonne. Hein. Absolument. Mais quand il chante Love Me Tender, <rire> quand il chante euh, euh, certains de mes thèmes d'ailleurs, comme la, la fille aux, aux cheveux clairs, oui, euh, mais, oui quand il chante euh, Laura, quand il chante Marie, euh, il, bah, il faut dire que la palette de Johnny est extraordinaire parce que par ailleurs. Il peut hurler de façon talentueuse « Diego libre dans sa tête hein. ». Il il arrive à magnifier une chanson de Michel Berger en faire un hymne de violence et de rébellion. Mais n'oublions jamais, puisqu'on est dans le croning, dans votre univers, cher ami, il sait aussi
1: faire ça. Vous êtes la deuxième personne avec Michel Drucker à dire cela sur cette antenne. Merci. Alors vous, Johnny, euh, ça me fait penser à une, des nombreuses citations qu'il y a dans votre livre. J'irai nager dans plus de rivières. Euh, je pense à celle de James Ellroy. « N'espère rien, risque tout, donne tout ». Ça, c'était pour Johnny, ça.
0: Absolument. Oui, oui, je l'ai mis en exergue du chapitre entier de, que je consacre à Johnny. C'est, il y a 20 pages sur lui. C'est peut-être le plus long chapitre de mon livre. Oui, oui, bien sûr. N'espère rien. Il, il, il ne pouvait rien espérer puisqu'il était parti de nulle part. Hein. Risque tout. Il a effectivement tout risqué. Et donne. Oui, parce que sur scène... Il se donnait de façon extraordinaire. D'ailleurs, moi, ma théorie, c'est qu'il n'était vraiment heureux, car c'est un homme qui n'était pas forcément heureux, je vous disais, il était vraiment heureux, et vraiment lui-même, que sur scène. Il se donnait, il se donnait un public qu'il adorait, qui se retrouvait en lui. Euh, c'était ce qu'on appelle tout simplement un chanteur populaire. Alors, ça veut dire quoi, populaire Ça veut dire le peuple, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire Piaf, et ça veut dire Br- Brassens, les, les plus grands. Et donc, il avait ça, il a donné. Il vous a avez vécu euh,
1: son enterre, cet enterrement national, qui n'est pas une première en France, mais presque, C'est, c'était incroyable.
0: J'ai non seulement vécu, cher ami, qu'ils m'ont demandé, vous vous en souvenez peut-être, de faire un discours euh, à, à, à l'église de la Madeleine. Bien sûr. Euh, j'ai fait un discours d'une dizaine de minutes, sur lequel j'avais travaillé toute une nuit, et où j'essayais de dire qu'au fond, il avait eu et la gloire et la grâce. Et ça, c'est rare ici, demain.
1: Vous avez écrit pour lui. Comment, d'abord, en, en un mot, comment en êtes-vous venu à écrire des chansons Parce qu'on ne peut pas être tout auteur de romans, cinéaste, c'est très difficile d'écrire des chansons. Vous êtes, c'est pour Johnny que vous êtes venu à la chanson Ou c'était avant Écoutez, ma première chanson, elle n'est pas pour Johnny. Elle est pour Eddie Mitchell. Je lui ai écrit l'épopée du rock.
0: Ça s'appelle l'épopée ah oui du rock. Et ça, un, un refrain absolument immortel qui dit... Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. Avec ça on entre <rire> avec ça on entre à l'Académie française. Bon. Donc j'avais fait ça déjà une fois et puis euh, Eddie Vartan qui était à l'époque le beau-frère de Johnny avait écrit la musique de mon premier film tout peut arriver. vous savez dans la vie tout, 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 tout se lit, les choses s'échangent tout est évident et oui, bien sûr évidemment, évidemment, les choses se croisent bon. donc Eddie écrit la musique de mon film tout peut arriver. je lui dis écoute euh, euh, on fait une projection demain euh, euh, fais venir ton beau-frère que j'avais croisé une fois dans une boîte de nuit parce que Johnny prétend qu'on s'est connu dans une boîte de nuit, il a regardé mes chaussures il a vu que je portais des Santiago et il en portait <rire> aussi à l'époque, personne n'en à Paris. Il m'a dit elle vient d'où celle-là? Ben, je lui ai dit, elle vient de Albuquerque ou San Antonio, je sais plus. Et toi, lui dis, « je moi, elle vient de Santa Fe. <rire> bon, Et puis là-dessus, on s'est quand même connu ensuite à, à la sortie de ce film. Et, et d'ailleurs, sur le trottoir, à la sortie du film, Johnny même parler uniquement de cinéma, car il était fasciné par le cinéma. Oui, et vous le
1: soulignez dans votre livre, cette culture cinématographique, en fait, c'était un type très intelligent, Johnny, et il n'aurait pas dû. vraiment. Évidemment. Duré... Évidemment. 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 Évidemment.
0: Il avait l'intelligence du public, il savait ce que le public voulait et ne voulait pas, il savait refuser des paroles qui n'étaient pas tout à fait adéquates à, à sa vision de ses chansons, il savait changer de parolier quand il fallait, car au fil des décennies, il est allé chercher d'autres écrivains. Bon, moi, pendant quelques années, on a travaillé énormément ensemble, j'ai écrit une quarantaine de chansons. Et certains restent encore des tubes, comme ma jolie Sarah, Sarah. comme fils de... Oui, fils de personne et tout ça. Bon, bref. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est allé faire ben, Il est allé voir Michel Berger, ensuite il a vu jacques Goldman. Bien sûr. Donc, il a eu l'intelligence d'évoluer et d'avancer c'est ça, l'intelligence. Comme l'avait fait
1: Frank Sinatra en Amérique. Et moi, je pense bien à sûr. une de vos chansons, avant de nous dire à demain. C'est, elle est de circonstance. C'est mon Amérique à moi
0: Évidemment, bien sûr. Alors ben oui, c'est un hymne. C'est un hymne d'amour à une certaine Amérique, tout à fait. Et euh, Johnny l'a, a adoré la chanter.
1: On vous quitte sur votre œuvre avec une partie symphonique incroyable. Et Johnny sur Cronor Radio. À demain, Philippe Labro.
0: À demain, merci. Mon Amérique à moi, c'est une route sans feu rouge, depuis l'Hudson Weaver jusqu'en Californie. Et dans ma mémoire, je conserve une silhouette qui bouge, celle d'une fille en jeans entre Nashville et bâton rouge. Elle marchait en rêvant, près du Mississippi.
1: Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner ⁇ Friends, vous retrouverez Philippe Labro. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.